0: Aleluia, oh, eu estou animado hoje aqui meu povo, porque eu creio que Deus preparou isso aqui antes da fundação do mundo Não é à toa que as coisas acontecem, não é por acasos, amém? Primeira coisa que eu quero dizer, eu quero confirmar uma palavra do pastor Hugo Quando ele orou aqui para você ser curado da sua enfermidade, se é que você está enfermo um rei, o reino de Deus é um reino que tem autoridade sobre as enfermidades. Jesus andou nessa terra curando todos os enfermos. Porque Ele é Senhor. E Ele deu autoridade aos filhos e filhas de Deus para curar enfermidades. Quem aqui é filho de Deus? Quem que é filho de Deus? O Evangelho declara na Palavra de Deus que Jesus te deu autoridade para você curar enfermidades. Jesus deu à igreja autoridade para curar enfermidades. E nós estamos hoje aqui, as duas igrejas, Revo Church e a CCL. Eu creio que Deus quer fazer muita coisa, então nós temos que ser sábio para remir o tempo. Então nós vamos fazer isso, Presta atenção. Vai começar aqui. Vamos fazer uma ola Sabe ola? Você vai dar um grito de júbilo Ola começa aqui Vai, 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 vai Vai chegar lá no final Vai voltar de novo para cá Até o que o fim E quando você fizer a ola Se você tiver uma enfermidade Você vai ser curado Eu quero aumentar a sua fé Eu tenho um amigo ele chama Meltari. Ele já tem quase 80 anos de idade. Prega no mundo todo. E ele estava na Indonésia pregando. Num, numa conferência, num lugar aberto. Milhares de milhares de milhares de pessoas. E ele sentiu que o poder de Deus para curar enfermidades. Estava ali naquele lugar, naquela noite. E ele pensou, como é que eu vou orar por todos esses enfermos? Não tinha tempo. E no lugar aqui sabe aquele canhão de luz que tem tinha um canhão de luz assim e deu uma doida nele ele falou lá com a pessoa ele já estava na plataforma e ele pegou o canhão de luz foi lá no canhão de luz e ele falou a hora que eu passar o canhão de luz por você você vai ser curado e teve curas maravilhosas eu creio que hoje aqui vai ter curas maravilhosas uau você está pronto está com fé Sabe o que Jesus também declarou? Que é feito segundo a sua fé. Então creia. creia. Jesus diz: creia e verás a glória de Deus. E outra coisa maravilhosa. Enquanto está fazendo a ola, vocês estão celebrando. Vocês estão juntos, estão celebrando o Senhor. Estão celebrando a presença de Deus. O poder de Deus está aqui para curar. E você vai ser curado. Uau, estou animado, irmãos. Quero juntar a sua fé com a minha. E a sua fé com a minha fé. E a minha fé com a sua. Eu vou contar até três. Tira as coisas do colo, tira a garrafa, não tem problema, não tem acidente. Cuidado para não derrubar o cinegrafista. Ok? Uau! Wow. Um, dois, três. Pra cá, de cá, pra cá, de cá, pra cá. Uau! agora fica todo mundo de pé Dá um aplauso, dá um aplauso Dá um aplauso bem forte para Jesus Aleluia, aleluia Aleluia Agora eu quero que você cheque o seu corpo Eu quero que você cheque o seu corpo Movimento que você não podia fazer Se você tinha nódulos no seu corpo Vê se o nódulo está lá Porque eu creio que o nódulo sumiu Se você tinha dor, você checa a dor Vai com calma quem sentiu diferença? Quem sentiu aí? Curado, lavando as duas mãos assim. As duas. Uh! Olha, olha. Quem mais? Uau! Aqui. Alguém? Checa, checa. Aqui. As duas mãos da Aqui. Abana as duas mãos. Uau! Vai, vai aplaudindo a Jesus, irmão, que Deus vai movendo mais. Aqui, aqui. Alguém? Lá. Uau, uau! Aqui. Aqui. Uau! Uau, de novo, de novo Porque você viu essas pessoas, checa de novo, checa de novo o seu corpo Chega, eu não posso sair daqui Checa de novo o seu corpo, faz o um movimento Mais alguém, aqui, uau Mais alguém, de novo, Olha lá Duas mãos, assim, duas mãos Dá pulinho. Mais alguém, ali, aqui Mais alguém, aqui, lá, aqui quem não tinha ido ainda? Quem não tinha ido a primeira vez? As duas mãos, as duas mãos. Quem não tinha ido aqui? Alguém que não tinha ido a primeira vez? Uau. Mais alguém aqui? Uau. Dá um aplauso muito forte para Jesus, irmão. Aleluia. Ele é maravilhoso. Antes de sentar, dá um sorriso com todos os dentes para a pessoa ao seu lado. Diga, que bom que você está aqui. Aleluia. Eu quero, eu quero proclamar que essa é uma noite do Espírito Santo Quero proclamar que essa noite foi um encontro marcado pelo Espírito Santo com você Com você É uma noite da presença do Espírito Santo É uma noite da unção do Espírito Santo É uma noite do poder do Espírito Santo O Espírito Santo quer aumentar a unção dele na sua vida Acho que você não ouviu? O Espírito Santo quer aumentar a unção dele na sua vida. O Espírito Santo quer movimentar mais o poder dele na sua vida. O Espírito Santo quer aumentar, quer ativar mais a presença dele na sua vida. A palavra de Deus diz que o anjo Gabriel foi até a cidade de Nazaré. E lá na casa de uma jovem chamada Maria... E o anjo entrou no lugar e disse, salve, salve a alegre-se. E falou, olha você vai conceber, e você vai ter um filho, e este filho vai ser aquele que vai se assentar no trono de Davi. O Salvador, o Filho de Deus. E quando o anjo falou isso, ela, ela era muito esperta, ela perguntou, como? Como isto vai acontecer, porque eu sou uma jovem virgem, e o anjo respondeu, eu vou te falar como, eu vou te falar como que vai acontecer esse impossível na sua vida, eu vou falar como vai acontecer esse sobrenatural na sua vida. Eu vou falar como vai acontecer esse milagre na sua vida. Eu vou dizer como esse propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Descerá sobre ti o oh Espírito Santo. Amém. E o poder do Altíssimo te envolverá. Uau! A mesma coisa... Deus quer fazer na sua vida. Dê um sorriso de novo a pessoa ao seu lado. Ai, todos os dentes. E diga, a mesma coisa. Coisas do mesmo nível. Deus quer fazer na sua vida. E o anjo terminou declarando para ela. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as... As Suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis. Em todas as Suas promessas. Tem coisas impossíveis. Que Deus está pronto para fazer na sua vida. Quando será a hora? Quando será o tempo? Hoje. Hoje. É tempo de Deus. Hoje é hora de Deus. Abra suas mãos. Olha assim para frente. E diga assim: eu recebo o Senhor. Eu recebo o Senhor. Eu creio, Senhor. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus de milagres. Tem pessoas que dizem assim, os milagres foram apenas para a época que Jesus estava na terra e para a primeira geração de apóstolos. Never. No. Não. Hoje, Deus está ativo. Deus está vivo. Deus continua todo poderoso. Deus está sentado no trono. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus quer fazer os impossíveis na sua vida. Milagres às vezes acontecem em momentos difíceis. Em momentos de crise. Uma multidão não tinha o que comer. Num lugar longe, deserto. E foi lá que Jesus multiplicou os pães e os peixes uma viúva de um profeta ficou viúva e tinha dois filhos jovens e ela, o marido dela deixou uma herança para ela uma bênção para ela, uma dívida enorme que não tinha como ela pagar mas ela foi e clamou ao profeta e o profeta disse, vai, vai na sua casa, pega aquela botija de azeite que você tem lá, a única que você tem, empresta vasilha de toda a cidade, põe dentro da sua casa, derrama o azeite. Ela fez isso enquanto tinha vasilha, derramou o azeite. Quando tinha vasilha, derramou o azeite. Até que acabou as vasilhas. Ela foi, procurou o profeta, contou o que tinha acontecido. O profeta falou, agora vai, vende tudo o azeite e vive de resto. Recebeu uma pensão vitalícia. Um milagre. Às vezes você fica assim, será que Deus vai prover para mim? Será que Deus vai fazer para mim? Será que Deus vai é, prover finanças para mim? Essa mulher, um milagre, irmãos, um milagre: proveu para ela pensão vitalícia. Esse é nosso Deus, irmãos. Deus, quando faz o impossível, Ele muda a nossa situação, Ele muda a nossa condição. De uma mulher, viúva, pobre, sozinha, endividada. Os filhos iam ser levados para ser escravos. Se tornou uma mulher que tem pensão vitalícia. Milagres quebram a lógica. Quem já leu na Bíblia, no Novo Testamento, sobre a pesca maravilhosa que os discípulos fizeram? Tanto peixe, tanto peixe, que as redes quase se rompiam Tivesse tivessem que chamar os outros barcos. Sabe que hora que ele foi feita aquela pesca maravilhosa? Por volta do meio-dia. E meio-dia, no natural, naquele mar da Galileia, é a pior hora para pescar. É a hora que não tem peixe. É a hora do calor, uma região muito quente. É a hora que o peixe vai lá profundo. o fundo. Que não, a, a rede não alcança o peixe. Na hora mais difícil de pescar. Na hora que não tem peixe. Foi a hora que Jesus realizou essa pesca maravilhosa. Ele disse para o Pedro, volta lá e lança as suas redes para pescar. Pedro tinha pescado a noite inteira. Por que, que eles pescavam a noite? Porque a noite que era a hora de pegar o peixe. Por isso que eles pescaram a noite. E quando Jesus mandou voltar, era perto do meio dia. Mas ele disse, Senhor, eu creio, eu vou lá. Pescamos a noite inteira, mas sobre a sua palavra, lançarei as redes. Não tem lógica. Ele era pescador, ele conhecia. Ele disse, Senhor, pensou. Senhor, não tem lógica. E foi lá em uma pesca maravilhosa. Irmãos, é assim que Deus move. É assim que Deus age. É assim que Deus quer mover na sua vida. É assim que Deus quer mover na sua família. E é assim que Deus quer mover nessa cidade. Eu estou crendo no meu espírito por coisas maravilhosas de Deus nessa cidade. Quem crê? Dá mais um aplauso para Jesus. Uou! Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso de novo, mas dá agora um balanço santo nele, balança, chacoalha ele assim. Oh. Aleluia. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Empresta o dedinho, empresta um dedinho, empresta um dedinho. Aponta o dedinho para ele. Pega o dedinho dele, encosta no dedinho dele, faz assim. Ó. Oh. Mais. Oh, Jesus. Igual eu falei hoje de manhã, não sei se fez bem para você, mas fez bem para mim. Palavra de Deus em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz duas vezes, esta é a palavra do Senhor. E no final diz, diz o Senhor dos exércitos. No mesmo versículo, Deus diz, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Não é por força, não é por esforço, mas é pelo meu Espírito. Irmãos, as coisas de Deus, todas as coisas de Deus, são pelo Espírito de Deus. Sabe... Golias, quem conhece a história tão famosa de Davi e Golias? Conhece? Então eu não preciso te contar. Mas o que aconteceu? Davi chegou lá, aquele gigante, todo de armadura. O gigante, quando viu Golias. Oh, desculpa. <risos> o gigante, quando viu Golias, ó. O gigante, quando viu Davi, ele menosprezou. E ele olhou aquele, ele achou que era um pirralho. Davi era. Franzininho, adolescente, irmãos, magrinho, cabelo ruivo, com, com uma bermudinha e com um estilingue. O gigante olhou e desprezou ele. Diz: Quem você pensa que é para lutar comigo? Davi disse assim: Eu vou contra você em nome do Senhor. O gigante ameaçou Davi e disse: da eu vou acabar com você, eu vou te fazer picadinho. Davi disse, eu, em nome do Senhor, é que vou fazer picadinho de você. Porque o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E você lê a história, Davi foi na direção do, do Golias, com aquela funda, pôs uma pedra na funda, jogou, atirou, Golias morreu. E às vezes você lê a história e fala, cara, esse Davi, uau, esse Davi tinha muita força. Esse Davi tinha muita pontaria. Irmãos, a força de Davi nunca mais, jamais poderia matar aquele gigante. Diz que a pedra entrou dentro da testa dele. Você sabe que aqui na frente tem um osso, né? Bate aí, tem um osso. Davi não tinha essa força. Então, o que aconteceu, irmãos? Eu vou dizer o que aconteceu. Quando Davi lançou a pedra, girou aquela funda dele. Aquele adolescentezinho, aquele adolescentezinho. Magrinho. Ruivinho. Que ainda tinha voz grossa, voz fina. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele atirou a pedra e a pedra saiu da funda. Quando ele se lançou em fé e ele creu. Quando a pedra saiu da funda, o Espírito Santo pegou a pedra. Uau. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento. A tua pedra aumentou a velocidade da pedra, a força da pedra. Foi com a pedra. Estou brincando. E deu na testa de Davi. Desculpa de Golias. Porque você prega muito, você tem esse direito. Deu na testa de Golias. Agora, presta atenção, um parênteses. Se um homem está em pé e levar um golpe na testa. Pá, eu estou em pé. Vem um campeão de Kung Fu, me dá um, um pé na testa. Pá, como que Eu vou cair. Como que eu vou cair, irmãos? Pá. Como que eu vou cair? O, o normal, o natural, cair para trás. Sabe como Golias caiu? Pra frente. Interessante. Caiu com o rosto em terra. Puff. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pegou e ele. Ah. É pelo Espírito, irmãos. É pelo Espírito. Diz o Senhor. Está claro na palavra de Deus. A Bíblia diz também em Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados. Pelo Espírito de Deus. São filhos. De Deus. Diga comigo essa palavra. Esse versículo vai ser bom. Todos juntos. 1, 2, 3. Porque todos. Os que são guiados. Pelo Espírito de Deus. São filhos. Filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, e quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus irmãos, as coisas funcionam, e as coisas do Espírito, aprenda uma coisa importante, é uma chave, é quase um segredo espiritual, as coisas do Espírito, começam no Espírito. As coisas do Espírito são iniciativas do Espírito. Mesmo conhecendo a Deus, se nós vamos fazer alguma coisa da nossa iniciativa, da nossa ideia, da nossa mente, nós vamos ser responsáveis. Mas quando o Espírito começa uma coisa, ele se torna responsável. Por isso que Deus diz, quem começou uma obra na sua vida, quem foi? Foi o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia afirma. Aquele que começou a boa obra em você. Vai completá-la até o dia de Cristo. Porque o Espírito começou. Ele vai continuar. E ele vai completar. Aleluia. Então quando você for guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito. Você vai experimentar também as coisas do Espírito. E sabe, quando o Espírito Santo te guia? Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Quem aqui o Espírito Santo, já falou algo com você? Que parece assim, era muito grande, ou era muito difícil, ou era muito arriscado, ou não tinha muita lógica. O que, que você deve fazer? Quando o espírito te fala alguma coisa, sabe o que você deve fazer? Deu o primeiro passo. As coisas de Deus na nossa vida, irmão, são pelo espírito, mas o Espírito Santo não dá para você de uma vez toda o mapa todo com todos os passos, com todos os acontecimentos. Ele mostra algo para você. Ele te dá uma direção. Ele te aponta um caminho. E você deve fazer o quê? Dar o primeiro passo. Você deve dar o passo na direção do Espírito. Está sendo guiado pelo Espírito. Sabe o que o Espírito vai fazer? Quando você chegar, der o primeiro passo, ele vai criar o chão para o segundo passo. Quando você der o terceiro passo, ele vai abrir a porta que está diante de você no terceiro passo. Quando você der o quinto passo, ele vai enviar a provisão que você precisa no quinto passo. Muitas pessoas aqui sabem que eu e minha esposa, quando começou a guerra da Ucrânia, nós fomos para a Ucrânia e para a Polônia. Um dia eu estou orando, estava muito comovido pela situação da guerra. Estou orando na minha casa e Deus fala assim comigo. Começo a ver rostos de pessoas ucranianas, jovens, velhos, crianças, dizendo assim por favor, venha nos ajudar, por favor, venha nos ajudar. Levantei daquele lugar de oração chorando, fui até a sala, falei para minha esposa, Fernanda, Fernanda, nós vamos para a Ucrânia ajudar os refugiados da guerra. Ela disse, vamos. Irmãos, eu não tinha, eu não tinha recursos para viagem, eu não tinha recursos para pagar as passagens, para as hospedagens, mas eu disse, nós vamos. E nós vamos entrar na Ucrânia. A Ucrânia, bem naquele começo da guerra, aquelas imagens. Resumindo, Deus proveu os recursos, Deus levantou pessoas de 12 países que enviaram recursos, nós fomos para a Polônia e começamos a distribuir suprimentos e alimentos nos lugares de refugiados, nos abrigos de refugiados, nas igrejas que estavam distribuindo, que estavam abrigando refugiados. E. Eu, eu tinha certeza que eu ia entrar na Ucrânia, a Ucrânia em guerra. E eu tinha tido contato de um homem, um irmão, chama Martin, que na cidade de Lublin, na Polônia. E eu falei com ele antes de sair do Brasil e ele ficou de providenciar para mim uma van que pudesse entrar na Ucrânia. Porque os veículos alugados da Polônia não podiam entrar na Ucrânia. E ele falou, tem poucas. Eu disse, olha, eu creio que você vai conseguir uma para mim. E quando chegou o dia de encontrar com ele, nós fomos até a cidade de Lublin, sentamos lá num café. Ele relatou as coisas da guerra e no final da conversa ele disse, tem uma notícia, não conseguimos a van. E ele falou também, está muito perigoso ir para a cidade que nós íamos, dentro da Ucrânia. Você vai levar cinco horas para ir, mas para voltar você vai levar mais de dois dias. E está muito perigoso. E mísseis já tinham caído lá perto. E o pastor que estava comigo. Que estava assim me acompanhando o tempo todo. Quando esse Martin falou isso. Ele virou para nós e falou assim. Isso é uma resposta de oração. Porque eu estava orando para vocês não entrarem. Porque é muito perigoso. Eu acho que isso então é uma resposta. Irmãos, esse, essa pessoa está me acompanhando. Ele está me ajudando. Ele está... Me Então eu, eu fiquei quieto. Mas quando eu cheguei fiquei sozinho com a minha esposa, eu disse para ela assim: Fernanda, nós vamos entrar na Ucrânia. Porque Deus falou conosco. E aí no outro dia nós fomos até a dentro da Polônia, na fronteira com a Ucrânia. Eu quis ir lá porque, irmãos, eu queria saber se dá para entrar a pé. Porque eu falei, se Deus falou, nem que for a pé, nós vamos entrar. E cheguei lá e descobri que não podia entrar a pé. Só dentro de um veículo. Fronteira estava fechada para as pessoas entrarem caminhando. Falei de novo para ela, Fernanda, eu não sei como vai suceder, mas nós vamos entrar. Sabe, você dá o passo o Espírito Santo vai estar lá com você para prover, para fazer, para agir, para manifestar, para fazer o impossível, para produzir, para prover pessoas, recursos. Saímos dessa fronteira, numa pequena viagem, e fomos para a cidade que nós estávamos alojados, lá no sul da Polônia, fronteira com a Ucrânia, chamada Zamość. E nós estávamos hospedados numa igreja. Então, estava no carro eu, minha esposa... Esse pastor brasileiro que estava acompanhando a gente e esse pastor ucraniano que vivia na Polônia, que estava dirigindo o um carro. E eu disse para o pastor brasileiro, ele chama Antero, eu disse, Antero, por favor, vamos parar num café, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco, 15 minutos, 20 minutos, vamos ter assim um, um respiro, porque irmão não parava de dia, desde que amanheceu o dia até de noite, indo em lugares e distribuindo coisas, distribuindo alimentos e suprimentos, encontrando pessoas. Ele está bom. Só que o pastor Leonídio tem que voltar com o carro. Ele deixa o carro dele lá, ele tem, que fazer, ele tem um compromisso. Eu pego o meu carro, que está estacionado lá, e nós vamos para o café. Descemos, paramos no estacionamento, pequeno estacionamento assim, no prédio alugado da igreja. E descemos do carro que estávamos e íamos entrar no Fusca, Fusca Alemão, do Antero. Todo equipado, é todo. É Negócio power. E aí, quando nós fomos entrar, a esposa do pastor Leonílio apareceu na porta e falou assim: Olha o que ela falou. Eu fiz um café para vocês, está pronto lá na cozinha. O pastor Antério disse assim para mim baixinho: Nós não vamos poder ir no café porque ela fez o café. Eu digo: É certo, eu concordo. Duas testemunhas confirmam tudo. É isso mesmo, não podemos ir. Vamos tomar o um café. Aí mesmo. Então vamos tomar o um café aí. Entramos na cozinha, sentamos para tomar o café. Irmão, cinco minutos, não deu cinco minutos. Entrou um jovem pela porta da cozinha. Um jovem, sabe um jovem de Deus? Você nunca viu na vida. Você não sabe o nome, você não conhece, não sabe quem é. Mas você sabe que é de Deus? De Deus. Ele ainda tinha uma bochecha xingosada. Um jovem de Deus. Ele entrou falando em ucraniano, cumprimentou as pessoas, nos cumprimentou, sentou. A esposa do pastor deu uma xícara de café para ele. Ficaram conversando em ucraniano. E eu perguntei para o pastor ucraniano: quem é ele? E esse pastor respondeu: ah, era difícil conversar. Ele também falava polonês. Ele respondia em polonês. O Antero traduzia para o português para nós. E ele falou: ele disse assim: é um filho adotivo. Passou aqui para me dar um abraço. Me dar um beijo. Ele daqui a pouco já tem que ir embora. Eu digo: ah, é? Para onde ele está indo? Ele falou assim, ele está indo para a Ucrânia. Eu disse, como assim para a Ucrânia? O que, que ele está indo fazer na Ucrânia? Não, que ele é um empresário, começou a guerra, ele se ofereceu para o governo ucraniano para fazer transporte de ajuda humanitária. Ele tem um caminhão que está parado aí na frente, um caminhão novo, e ele está levando suprimentos para dentro da Ucrânia. Até hoje eu fico comovido, irmãos. Eu falei assim, pergunta para ele se ele leva eu e minha esposa na Ucrânia. Ele perguntou em ucraniano. Irmãos, eu queria ter filmado a cara desse jovem quando foi feita essa pergunta para ele. Foi uma cara, tipo assim, a cara dele dizia o seguinte, eu vou levar no meio da guerra, eu sei como está a guerra, eu sou ucraniano, eu vivo lá na Ucrânia, eu vou levar esses dois brasileiros que eu não conheço para a guerra, para dentro da Ucrânia. E ele, ele, ele demorou para responder. E quando ele respondeu... Presta atenção, ele respondeu em inglês. E ele disse, eu tenho dois lugares só no meu caminhão, para dois passageiros. Eu respondi para ele em inglês. Você é a resposta de Deus para nós. E aí, eu, na rebatida eu perguntei, você fala inglês? Ele disse, eu falo inglês. É confirmado que você é a resposta de Deus para nós. Resumo da história. Quatro dias depois, nós estávamos com o caminhão dele cheio, cheio, cheio de alimento, que compramos na Polônia, de suprimento, e entramos dentro da Ucrânia e fomos na cidade dele. Chegamos lá, fomos recebidos pela família dele, fomos na igreja que ele frequentava. Tinha culto naquele dia. Irmãos, você dá um passo. Quando eu saí do Brasil, eu não sabia nada disso. Quando eu, sabia, quando eu saí do Brasil, eu nem conhecia essas pessoas. Nem conhecia esse pastor, nem esse outro pastor. Esse homem se chama Jim, Dima, esse jovem se chama Dima. Você quer ver as coisas de Deus na sua vida? Você quer ver as coisas de Deus no seu ministério? Levanta a mão. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E sabe, quando o Espírito te guiar, dê o primeiro passo. Vá na direção que Deus te falou. Deus vai suprir, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai mover. Amém? É, quero fazer um intervalinho na pregação, quero convidar você... Está começando o inverno na Ucrânia. O inverno na Ucrânia é um dos invernos mais rigorosos. E é longo. O inverno começa agora, termina só no começo de março do ano que vem. Temperaturas 20 graus abaixo de zero. E ainda a guerra. E a guerra cria um drama, cria uma tragédia. Milhões de milhões de pessoas. E até hoje nós continuamos enviando ajuda, irmãos. E a sua ajuda faz diferença. Eu quero convidar você a abrir o seu celular. Eu vou te falar um pix. É ucrânia sem assento com V de vaca, arroba, vida rio, ponto com, ponto br. Esse é um vídeo, essa é a ajuda que nós enviamos para lá. Uma das ajudas. Nas aldeias dentro da Ucrânia. Ucrânia sem assento arroba, vida rio, ponto com, ponto br e quero é, quase insistir com você envie uma oferta de generosidade porque nossos irmãos lá as igrejas lá elas estão fazendo tudo o que elas podem para ajudar pessoas e elas estão ajudando irmãos elas estão às vezes elas não têm recurso não tem como elas estão sendo heroína tá lá o pix faça isso e eu tenho certeza que Deus vai realmente usar isso para abençoar muitas pessoas lá dentro. Quem quer ser guiado pois, pelo Espírito? Levanta a mão. Eu quero. Eu lembro. Muitos anos atrás. Eu nem, nem sei fazer a conta de quantos anos atrás. Trinta anos atrás. Mais ou menos. Eu comecei uma igreja. Na cidade de Marília. Eu cheguei lá. Era novo. Na cidade meus filhos pequenos, começamos a igreja porque o Espírito Santo tinha dado uma direção para nós, para mudarmos para a cidade, plantarmos uma igreja lá. E a igreja, no começo, tinha uns seis meses, a igreja tinha 23 pessoas, nunca esqueço. Todo mundo novo convertido, irmãos. Gostou de trabalhar com um novo convertido, não é? 23 pessoas. E um dia, e na cidade, na avenida principal da cidade, tinha um, um um lugar de eventos que era quase, um pouco menor, quase do tamanho desse auditório aqui. E um dia, eu já tinha passado na frente várias vezes desse lugar, todo final de semana nesse lugar tinha baile, tinha balada, tinha bagunça, o pessoal bebia, o pessoal usava droga, o pessoal todo fim de semana, todo... Fim de semana. E eu orando na minha casa, o Espírito Santo colocou no meu coração: Fred, por que você não faz um evento evangelístico de três dias lá naquele lugar? E eu disse: Eu topo, Senhor. E fui descobrir o lugar, quanto custava para alugar. Era caro, imagina uma igreja com 23 pessoas, não tem finança, irmão, não tem recursos. E aí, consegui um fim de semana, livre, que eles alugavam para mim, eu disse, eu alugo, não tinha dinheiro irmãos, não faz loucura sem o Espírito Santo, presta atenção, pede a confirmação do Espírito Santo, porque não vai fazer doidura sem o Espírito Santo, ok, chega em casa lá para a esposa e diz, senti de trocar o carro, comprei um carro zero em 240 parcelas, não irmão, não faz isso. Nós não tínhamos equipamento de som. Então, fui num lugar que locava som, fechei um contrato para alugar o som. Nunca vou esquecer, em dinheiro de hoje, na época, quatro mil reais o aluguel do som. E eu assinei o um contrato. Até hoje eu lembro, irmão, caneta vermelha, não tinha azul. Tinha o compromisso de pagar dois dias antes do evento. Não tinha não, não tinha equipe de louvor, só tinha uma irmãzinha tocava o violão. E ela tinha um problema na mão ainda. Deus prova a nossa fé, irmão. Convidei uma equipe de louvor de outro estado, que eu conhecia a igreja, para vir todos. Vieram 12 pessoas, nós pagando a despesa toda. A viagem, o almoço, a hospedagem. Não tinha dinheiro para nada disso, irmão. Venham. Chamei uns pastores amigos, dois, três pastores amigos. Para pregarem um cada noite. E eu falei, vou honrar vocês. Vem que eu vou honrar. Irmãos, três dias antes do evento. Em dinheiro de hoje. Nós tínhamos quatrocentos reais. O evento no total ia custar trinta e mil reais. No caixa da igreja tinha 400 Três dias antes. Quando eu falei com a igreja, lá não tinha assim, eu falo assim, pastor, você falou com a equipe da liderança, não irmão, não tinha equipe de liderança, <risos> Naquela época só tinha a igreja, mesmo, novo convertido, reuni eles, falei, quando eu falei para eles, falou pastor, você é louco, você vai fazer isso, eu digo, eu vou, Deus falou comigo, e vocês vão comigo, irmãos, dei para eles um treinamento rápido de expulsar demônios, Falei, gente, você pode ter certeza, lá é um lugar de muvuca, um lugar de balada, um lugar de droga, um lugar de bebida, um lugar de sensualidade. Vai aparecer gente endemoniada. Tem um treinamento para eles. E assim, no local do evento, aqui do lado, assim, ó, lá no fundo, na lateral, tinha uma salinha. Era a salinha da libertação. E eu orientei eles, quando um cara endemoniar, uma mulher endemoniar, vocês pegam, não, 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 não faz no auditório, não. Leva para a salinha. E eles falam, quem vai estar dentro da salinha? Eu falei, vocês. Mas você não vai estar, pastor. Eu digo, eu não posso estar. Eu vou estar cuidando de tudo o evento. Mas vou treinar vocês direitinho. E, mas o principal, o poder de Jesus está com vocês. Irmãos, três dias antes, todo mundo ligava para mim. E aí, pastor Fred? Aconteceu alguma coisa? Nas finanças, não aconteceu nada. Dois dias antes do evento, irmão. Deus é lindo, não é? Sim ou não? O anjo foi visitar Maria em Nazaré... Foi na cidade dela, na casa dela. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a sua situação. Se Deus tiver que agir na sua vida, ele vai agir. Ninguém vai impedir. Você não tem que pedir. Você não tem que correr atrás do profeta. Se Deus tem uma palavra profeta para você, ele vai enviar o profeta até você. Dois dias antes, onze horas da manhã. Toca a campainha, toca o interfone do meu apartamento. E aí eu atendo, o porteiro diz assim, ó. Tem um senhor aqui, Jorge, era um empresário de outra cidade da região, cristão. Eles têm umas indústrias enormes, hoje é quase uma multinacional. Ele está aí, ele está aqui quer subir. Eu falei, o cara está aqui quer subir. Eu falei, eu conhecia ele assim de uma vez conversar. Eu falei, pode subir, fala para ele, pode subir. Tocou a campainha, bateu na porta, eu abri. Ele, ele me conhecia, né? ele disse, ô Fred, tudo bem? Você tudo bem, eu digo, entra Jorge ele disse, não, não vou entrar não eu falei, como? você veio na minha casa, não vai entrar? entra, toma um café, ele disse, não posso entrar não tenho tempo, eu não vou entrar eu disse, sabe como é que é brasileiro? entra! ele disse, não insiste, eu não vou entrar e aí ele falou assim para mim, eu fiquei sabendo que você vai fazer um evento evangelístico aqui na cidade eu creio que esse evento é de Deus e eu trouxe uma oferta para você que é para no evento, e me deu um envelope, irmãos, pardo, e disse, eu preciso ir embora, Deus abençoe muito o seu evento, ele fechou a porta e desceu, irmãos, era um envelope pardo, mas tinha bufunfa, eu peguei assim, era um, No um pardo, eu nem tinha aberto ainda, era um maço de dinheiro, irmãos, uau, eu senti, uau, 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 uou Oxa machu, ei Ei babaya, ei babaya Irmãos, não vai falar assim, ah eu peguei aquele mato, Não senti nada, eu sou, eu já sabia que Deus ia suprir Não irmão, peguei, uou, uou senhor uou. Chamei a Fernanda, antes de abrir o um envelope Falei, Fernanda, olha o que aconteceu Isso aqui, ela estava lá na cozinha ocupada Falei, senta aqui na mesa Vamos sentar aqui na mesa Vamos abrir esse envelope Falei, Fernanda, eu falei pra ela, falei, põe a mão Fernanda, Ó. Irmãos, quando eu abri, aquela bufunfa, era tudo em nota de 100 dólares. Ai, ah, irmãos. Ai, ah. oxe, ai, ai, oi Irmão, você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o mover de Deus? Duas coisas: siga o Espírito Santo e siga com fé. E creia. Teve o um evento, irmãos. Pagamos tudo, foi lindo. Três noites. Irmão, só para contar para você, os endemoniados apareceram. Pegava um endemoniados, quando caía, quando dava um, um, uma manifestação, já tinha equipe. E eu falava. E eles ó, passaram... quanto, mais passaram, irmãos, com muitos assim, aqueles novos convertidos, passando a cara me assustada e levando. E eu digo: vai que Deus é contigo. Eu falava assim: vai que Deus é contigo, vai lá, vai lá que. E eu consegui ir uma vez naquela sala só. Mas quando eu entrei, irmãos, tinha quatro, cinco caídos no chão, sendo libertos. E aquela roda de novo convertida, orando tudo com fé. Senhor! Deus é maravilhoso, irmãos. Muitas pessoas se converteram. Meu pai, que não era convertido, não morava na cidade. Na noite que eu preguei no evento, deu meu testemunho. Não sabia que meu pai estava lá. E eu pregando naquele palco, eu não conseguia ver as pessoas, porque toda a luz era na minha cara, e aqui tudo era apagado. Mas quando eu pedi para as pessoas virem à frente e entregar a vida para Jesus, o primeiro rosto que eu vi entrando na luz foi o do meu pai. Uau! Olha o aplaudir, irmãos! Presta atenção! Deus não falou assim para mim. ó. Faz o um evento. Vai vir o Jorge Nishimura na sua porta. Vai te dar essa oferta. Vai suprir tudo. vai Os endemoniados vão ser livres. O seu pai vai vir. Você nem sabia. E ele vai se converter. Deus não falou nada disso. Deus falou. Faça isso. Eu dei um passo. Aconteceu uma coisa. Eu dei outro passo. Aconteceu outra coisa. Eu dei outro passo. E no fim o Espírito Santo fez tudo o que ele queria. Assim é na sua vida. Assim Deus quer fazer no nosso meio. Eu quero ir para o final. E nós vamos ter um tempo aqui na presença de Deus. Quero só usar mais uns minutinhos. Pedro. Simão Pedro, um homem comum, um pescador, irmão. Eu sempre brinco. Pedro e Simão tinha um encravada. Pedro e Simão não era assim um preletor internacional. Ele andava assim, irmão. Não tinha fluência, não sabia falar direito. E conheceu Jesus. Só que ele negou Jesus três vezes. E depois ele ficou deprimido, ficou para baixo. Poucas semanas depois. Presta atenção, poucas semanas depois. De ter negado Jesus três vezes. Esse mesmo Pedro, é o mesmo Pedro, não é um clone do Pedro, é o Pedro mesmo. Estava pregando em Jerusalém, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio da presença de Deus. Três mil pessoas se converteram. Uau! Qual é a diferença do Pedro que negou Jesus? Pro Pedro pregando no dia de Pentecostes? Só tem uma diferença. Porque naquele dia, o Espírito Santo chegou. Uau! Irmãos, faz uma cara que o Espírito Santo já chegou ele já chegou irmão, ele habita em você, ele está à disposição da igreja, ele é disponível para a igreja, a igreja precisa urgentemente, desesperadamente do Espírito Santo, você quer experimentar mais as coisas de Deus, você quer as profundidades de Deus, você quer ver os milagres de Deus, você quer experimentar os impossíveis de Deus, só através do Espírito Santo, e ele já veio, ele já está disponível para nós, Irmãos, faz uma cara que você é fácil para o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, estou molinho para você. Estou assim, Abre seus braços, abre seus braços, dá um sorriso para o Espírito Santo. For... Vamos fazer uma oração. Se você tem fé, você vai fazer essa oração comigo. É simples a oração. Você vai orar assim, me pega, Espírito Santo. Então, ora e fala assim, me pega hoje, Espírito Santo. Para terminar. Talvez já contei isso, mas sempre tem gente nova, né, irmãos? Uma vez fui convidado para pregar numa igreja histórica, tradicional, denominacional, que tinha uma catedral. E eu fui convidado para pregar na catedral. E na catedral tinha vitral e tinha coral. E quando o pastor falou comigo, eu falei, você tem certeza que eu estava tá me convidando para ir nessa igreja, na sua igreja pregar? Ele disse, sim. Eu disse você ouviu falar de mim Alguma coisa, você conhece assim A minha vida, meu ministério, meu testemunho Ele disse sim, eu ouvi falar Eu digo, você está me convidando Ele disse sim Eu disse, pai, não sou igreja Ele disse sim Irmãos, eu sabia que tinha um, um perigo Então eu falei para ele assim ó, Você permite eu orar Se o Deus falar para mim, eu vou Ele falou, lógico Fui orar, irmãos Uns dias orando, a Espírito Santo falou assim Liga para ele, aceita o convite Liguei para ele e falei: Eu vou. Chegou o dia, domingo de manhã, naquela catedral, irmãos, linda, os bancos todos de madeira, aquele vitral, aquela catedral, aquela escadaria na frente, toda antiga de madeira, aquele teto lindo, alto, aquele pé direito bonito, aqui um coral enorme de umas 80 pessoas. Chega eu e Fernando minha esposa, entramos na, na porta Uma senhora de idade cumprimentou a gente E entregou um livro preto pequeno na minha mão E um na mão da Fernanda Minha esposa, antes de sentar na cadeira, perguntou para mim O que, que é esse livrinho? Eu digo: é o Inário Ela diz: Inário? Ela não sabia Expliquei para ela o que era o Inário Ela achou tão lindo o Inário Ela sentou, ficou lendo o Inário Ela falou, olha Fred, que lindo Olha aqui esse hino eu falei, é, eles vão cantar o hino Irmãos, começou o culto todo tradicional, todo histórico coral cantou, cantou o hino, cumpriu tudo. Aí me chamou para pregar. E eu vim. Tinha uma mensagem que Deus tinha me dado. Irmãos, eu preguei uns 14 minutos, 20 minutos. E o Espírito Santo interrompeu a minha pregação. Porque eu estou pregando, irmão. Estou pregando o eu estou pregando aqui. Uma senhora de idade. Era um monumento da igreja, irmãos. Ela ficou em pé, lá num banco aqui desse lado, assim atrás. Ela ficou em pé e ela foi batizada no Espírito Santo. E ela começou a cantar em línguas. e E toda a igreja olhando para ela. Todo mundo virou olhando. E eu, tipo assim, o que, que eu faço? Eu falei para Deus, Deus, e... Continua minha pregação, Deus falou assim, fica na tua. Agora você deixa comigo. Fica aí na tua, deixa comigo. Daqui a pouquinho, desse lado, outra pessoa de idade, outro monumento da igreja, batizado no Espírito Santo, começou a cantar a fazer coro com a mulher. Todos os olhos se voltaram para lá. Olhei para trás o coral. Aí aqui nessa parte, cuidado com essa parte. Um homem caiu no meio dos bancos, endemoniado, sendo liberto dos demônios. Fez um limpa, irmãos. Fez um limpa, assim, sabe? Fez uma... Eu daqui de cima estou assistindo, um lugar privilegiado. Aquilo fez. Quando as pessoas correram. Todos os que correram ao mesmo tempo, o Espírito Santo pegou todos, foi um para lá, outro para cá, um chorava, um gritava, um louvava, um se arrependia dos pecados. Uau. E o Espírito Santo também, fica na tua. E no meio da catedral. E aí uma hora acontece uma coisa linda. Está aqui todo o coral, irmão. O coral nessa hora está todo mundo em pé, olhando. É como se o Espírito Santo entrou pelo corredor da catedral Chegou lá atrás com uma bola de boliche de fogo Deus tem humor, irmão Deu uma sopradinha e... Por quê, irmãos? Porque fez um barulho, quando eu olho para trás, porque fez um barulho O barulho começou, quando eu olho, o coral fez assim inteiro ó. E era gente sendo liberta Era gente batizada no Espírito Santo era gente sendo, recebendo cura interior. Era gente sendo, é, recebendo libertação. Cura física. E há uma hora, eu estou aqui na minha. E eu estou vendo tudo aquilo. Irmãos, tem uma hora que um cara aqui atrás, deitado, prostrado no coral, ele gritou assim, Deus, não me mata hoje. Eu falei, pensei comigo, está ficando bom. Está melhorando, está melhorando. O pastor estava sentado aqui, ele levantou, saiu, no meio desse mover todo, saiu, foi lá, aqui tinha os vitrais, tinha um corredor, eu vi ele passando pelo vitral, pelo vitral, pelo vitral, pelo vitral, nunca mais vi ele, na minha vida, irmãos. Mas eu sei que Deus cuidou dele, irmãos, de alguma maneira. Hoje o Espírito Santo está aqui.